0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера, которая называется ⁇ Пути жизни ⁇ Всегда судите других с лучшей стороны. И мы на прошлом уроке начали... Изучать тему, вернее, продолжили, изучать тему греха еврейского народа, которая повторила грех первого человека Адама. Равлияу Деслер объясняет, что грех первого человека состоял в том, чтобы более осветить имя Творца, спуститься в материальный мир и там выбрать ему служить, когда, как бы, зло выглядит так же, как минимум, так же привлекательно, как и добро. Добро и зло. Объясняет Равель Яудеслер, до этого это была правда и ложь, а сейчас они выглядят одинаково. И часто... В воображении человек видит ложь, она так привлекательна, так разноцветна, так привлекает. И это выбор, который в сердце человека, он следует за своим разумом, за своим разумной душой, или он следует за страстями своего тела грех первого человека, когда он поел от плодов, познание добра и зла, увеличил ли страсти в его сердце и стремление к разврату и кидало поклонству две главные морковки, которые висят перед этим диким ослом, на которого похож человек. И вот еврейский народ, пройдя вот это, Очистительный огонь этих мучений в Египте, известковая печь, в которой э, очищается серебро. 20% тех, кто выдержали и в течение года раскаялись и вернулись к вере своих отцов присоединились к колену Левии, которая никогда не поклонялась силам, которые даже в Египте продолжали делать обрезание, и вышли, и у моря поднялись на уровень особенной веры. Тогда поверили в Творца и в Моше и его раба. А у горы Синай, когда Творец планирует дарование Торы, он говорит, Моше, и также в Тебя поверят навсегда. То есть не только в Тебя, но и во всех пророков, которые будут после Тебя. Но еврейский народ сказал, нет, мы не хотим через посредника получать Тору. Рацунейну рот эту наше желание видеть самим нашего царя. И вот гора Синай объята пламенем, потому что спустил на нее Творец свою шхину и выводит муше еврейский народ горе Синай. И когда мы слышим десять речений, сказанные одним речением, то, что ухо не может воспринять, Отлетают наши души. Так объясняет Гаон из Вильна. И второй раз, когда мы слышим первые две заповеди Анухиево и Елиха, второй раз отлетают наши души, возвращаются к источнику. И в этот момент Творец записывает на скрижалях наших сердец это четырехбуквенное имя, Авая, то, что объясняет Туры шелха на рух, господин всего, тот, кто был, есть и будет, тот, кто задумал мир, сотворил его и приводит к цели. Как же это возможно, вопрос вопросов, чтобы это поколение, у кого на сердце высечено это четырехбуквенное имя Творца, через 39 лет попросило сделать зримый образ. Золотого Тельца. Разве это возможно? И то, что я хочу вам открыть, то, что для меня было великим открытием, то, что открывает нам наши мудрецы в трактате «Авода Зара» четвертый лист. Это же было невозможно, чтобы поколение знания, поколение Дордеа, могло позволить, чтобы среди него был создан идол. Почему Творец это допустил? Более того, почему еврейский народ был лишен сията дышмая, помощи с неба, и была возможность дана Сатану соблазнить их? И это то, что открывает нам Вавилонский Талмут, трактат Авода Зара, Пятый лист. Сказал Рабиушо Леви: «Не сделали евреи золотого тельца, но только ради того». Мой учитель Равицкак-Зильберг, когда он говорил, что 20 лет, или 30 лет, или 40 лет, у него был какой-то вопрос – и он не находил на него ответа. Сейчас я скажу, и ты должен подпрыгнуть до потолка. Я подпрыгивал, но до потолка я не доставал. Сейчас кто-то этого не знает. Это если вы слушаете сейчас меня, вы должны подпрыгнуть. И пя я повторяю, то, что сказал Раби-Юшоу-Бен-Леви, не сделали евреи золотого тельца, но только ради того, чтобы в будущих поколениях была возможность евреям раскаяться и стать Баалий Чува. И это то, что говорит Раби Йоханан от имени Раби Шимона Бар-Йохая про нашего царя Давида. Не мог Давид совершить то, что совершил. Это испытание с Батшевой. И не могло то поколение совершить то, что совершило золотым тельцом, как сказал про себя царь Давид в 109-м псалме, а я беден, и нет у меня ничего моего, а мое сердце пустошь внутри меня. То есть он полностью победил свое дурное начало, а про то поколение говорится в Торе, кто бы дал, чтобы их сердца были наполнены трепетом передо мной, как сейчас, все дни? Так да как же возможно, чтобы они совершили грех золотого тельца? И продолжает Алмуда говорит, что если в будущем согрешит отдельный человек, что ему говорят, иди и выучи от одного. То есть, иди и выучи то, что было с царем Давидом, который открыл ворота раскаяния. А если согрешит община, говорят им, идите и выучите из того, что произошло с тем поколением, с грехом золотого тельца. Объясняет Раши, дурное начало было как пустошь в сердце царя Давида. Нет у него власти, чтобы управлять мною. И продолжает Раша и говорит. Не соответствовало уровню еврейского народа сделает Золотого Тельца. Они были могучими героями и полностью властвовали над своим дурным началом. Не могло дурное начало их победить. И вот сейчас сидите на месте или подпрыгните, что вы хотите, то делайте. Но это было Гзирата Мелех. Это было постановление царя, чтобы в будущем могли раскаяться и вернуться болеть а теперь тот вопрос, с которого мы начали. Как это вообще было возможно, что после дарования Торы, когда все евреи поднялись на уровень ангелов, пророков, у каждого на голове было две короны. Одну за то, что мы сказали, будем делать, будем исполнять, что бы ты нам ни дал, а потом будем учить, будем, учить, будем слушать. Как же это возможно чтобы был сделан золотой телец, ведь святое четырехбуквенное имя Авая было высечено на их сердцах. И написано в шулхан Рухе есть запрет стирать святые имена Творца. И поэтому совершенно невозможно стереть то имя Творца, которое высечено на сердцах, как на скрижалях. А на скрижалях сказано «Харут аля лухот», то есть насквозь пробито в скрижалях. И то же самое было на сердцах евреев. Это невозможно стереть, но оказалось, что его можно забить пылью. Откуда могла взяться пыль? Давайте вспомним то, что сказано в Торе. Когда наш пратец Яков возвращается в землю Израиля, когда он заключает союз с Салаваном и посылает подарки и посланников к своему брату Исаву, и он готовится к войне, он молит Творца о помощи, и он делит свой стан на два стана. И в этот момент описывает Тора, что воевал, боролся, и Авек с нашим прадцем Яковом человек. И наши мудрецы говорят, с одной стороны он был похож на мудреца, а с другой стороны на вооруженного разбойника. И открывают наши мудрецы, это был ангел-защитник Исава. А трактат «Баба-Батра» 15-й лист открывает «У-Ецарара, у-Сатан, у-Малаха-Мавет». Он дурное начало, которое вошло в сердце человека после греха первого человека. Он обвинитель, Сатан, он ангел смерти. Который соблазняет человека, доносит на небе, обвиняет, получает право от Творца, спускается и забирает душу. Так вот этот ангел, с самых мем, мы сокращенно произносим его имя, чтобы не произносить имя этого злого ангела. Борется всю ночь с Яковом, нашим прадцем Яковом избранным из працев, образ, лик которого отражается среди тех высших ангелов, которые несут престол славы Творца. Один человек среди всех миллиардов людей, которые за шесть тысяч лет прошли в мире. Это лик нашего праца Якова. Наши мудрецы учат, а лицо Якова Шуфра, да Яков красота, Якова, как красота первого человека до греха. И вот всю ночь борется этот ангел, защитник Исава, с Яковом. И видишь, что не может его победить. И сказано, что пыль, которую они поднимали во время этой борьбы, Явек, пыль на иврите Авак, она поднималась до престола славы Творца. А престол славы Творца несут эти четыре хайота-кодыш высших ангелов, то есть все забито пылью. И увидел этот ангел, что не может победить нашего праца Якова, и говорит, отпусти меня, потому что взошла утренняя заря, наступило мое время, пропеть песню. А когда ангелы поют песню, прославляя Творца, это завершение их посланничества. И говорит Яков, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. И спрашивает этот ангел, как твое имя Яков? Не будет твое имя, Яков, но Исраэль, потому что ты боролся с божественными силами и победил. Исраэль, тот, че, через которого проявится власть Творца. Так вот, всю ночь пыль поднимается до престола славы Творца. Пыль, она мешает видеть. Пыль, она забивает все щели. Она у нас, когда хамсины, если мы не протираем наши шкафы, пыль оседает. Она только стирает, она закрывает. Так вот то, что открывается что это святое имя, которое было высечено на наших сердцах у горы Синай, было забито этой пылью. И именно эта пыль, которую Сатан забил, это четырехбуквенное святое имя, высеченное на наших сердцах. Но давайте вспомним, какое было третье речение, которое мы слышали с горы Синай. Не произноси имени Авая, Бога твоего, напрасно. То есть не дай этой пыли полностью забить и скрыть это имя в твоем сердце. Объясняют комментаторы. В тот момент, когда раздалось это речение с горы Синай, содрогнулся, получил сотрясение весь мир. Все ложные основы были разрушены. Ведь на них построили свои миры народы мира. Ведь только это имя Авая, Настоящая и единственная реальность. Но давайте продолжим цитировать эту заповедь. «Не произноси имени Авая Всесильного твоего напрасно, потому что не очистит Авая того, кто будет произносить его имя попусту». Буквальное значение этой заповеди – запрет клясться или произносить напрасно Имя Творца. Но в плане нашего изложения это предупреждение каждому еврею, который стоял у горы Синай и на сердце которого было высечено это сокровенное имя, чтобы он постоянно очищал и стирал пыль, которая забивается в его сердце и скрывает это сокровенное имя. Ведь в этой заповеди Заключено предупреждение, что Творец не очистит такого человека. Но как не дать, чтобы эта пыль забила наше сердце? И это то, что открывается в Талмуде только если человек сам начинает очищать себя. Так сказано в трактате Йома-Вавилонского Талмуда, 38 лист. Толковал Рейш-Лакиш. Над насмешниками он насмехается, а смиренным он дает свою милость. Тот, кто хочет оскверниться, ему открывают, а тот, кто хочет очиститься, Ему помогает. Помните, мы начинали э, и говорили о пророчестве нашего праца Якова в Египте. Когда Иосиф приходит и просит, чтобы он благословил его сыновей, он спрашивает, кто эти? Он видит злодеев. Яравама бен его царя Игу, его сыновей, который происходит от Эфраима. С другой стороны, он видит праведника, Йошоу бен Нуна, который от него происходит. Тот, кто хочет очиститься, ему помогают. А тот, кто хочет оскверниться, ему не мешают, ему открывают. И так продолжает Талмуд. Тоже Талмуд. Учили в Бейкмидраше Раби Ишмайля. На что это похоже? На человека, который приходит покупать керосин. Я по дороге увидел, что у меня в машине ноль бензина. И заехал, чтобы заправиться. Так что говорит хозяин? Есть там две, две стойки. Одни сами заправляют свои машины, а другие там есть араб, который заправляет за пару шекелей. Так вот, человек... К которому приходит человек, покупатель и говорит: «Отпусти мне керосин». Хозяин говорит: «Отмери его себе сам». Но когда приходит человек, что покупать особенное благовонное масло афарсимона, говорит ему хозяин: «Подожди, я отмерю тебе сам, чтобы и я и ты пропитались этим благовонием». И продолжает Талмуд, и говорит, учили в доме учения раби Ишмаэля. Грех оскверняет сердце человека. Как сказано, есть э, нечистые гады, шерец, не прикасайся к ним, чтобы не оскверниться. Человек оскверняет себя даже немного внизу оскверняют его многократно сверху. Он оскверняется в этом мире, оскверняют его в будущем мире. И учили наши мудрецы, осветитесь то, что сказано в главе к душам, осветитесь и будьте святы, потому что я свят. Человек освещает, очищает себя, даже немного освещает его многократно. Он освещает себя в этом мире внизу, освещает его наверху, в будущем мире. Объясняет Раши. Тот, кто приходит, чтобы очиститься, ему помогают и очищают его. Это то, что написано в, в главе Трума, в книге Шмотт. Васули, мигдаш, в шаханты бетухам, и постройте мне, мигдаш, переносный храм, и я помещу свою шину в вас», – так обещает нам Творец. Через то, что мы добровольно жертвовали на храм и участвовали в его построении, мы очистили свои сердца. Переносный храм называется «Мешканы идут», «Мешканы свидетельства», что Творец простил нам грех золотого тельца. Так очистились наши сердца, и так проявилось это святое имя, которое было высечено на наших сердцах. И так комментатор Орахай Кадош, Равбенатар говорит, когда мы увидели у горы Синай образ Всесильного, который окружен с четырех сторон знаменами отрядов ангелов, мы захотели достичь такой же близости и любви к Творцу. И это то, что отвечает нам Творец, который проверяет, то, что находится в глубине сердца. Если это то, чего вы желали, то я буду находиться в вас. Вешахан Тибет Тухам. Но зачем? Для того, чтобы достичь этой близости, для того, чтобы очистить наши сердца, нужно было построить переносный храм. Мишкан. И объясняют комментаторы, что Мишкан – это место постоянного присутствия Творца, его шкины. И Рамбан объясняет, Мишкан несет в себе продолжение Синайского откровения. Там, у горы Синай, мы стали новым творением мира, народом, несущим в своих сердцах это особенное святое имя Творца. И когда царь Шломо построил первый храм в Иерусалиме, каждый мужчина со всеми своими сыновьями должен был исполнить повелительную заповедь истории показаться в храме. Батихель, -э когда собирался весь народ во время трех годовых праздников, Каждый мужчина со всеми своими, те, кто могли, хотя бы э, маленькими сыновьями, которые хотя бы могли сидеть на плечах у отца, он должен был показаться в храме. А после этого он возвращался в свой дом уже совсем другим человеком. В храме полностью очищалось его сердце это святое имя Бога, Авая, которое было высечено на его сердце, полностью очищалось от этой забившейся в него пыли. И это то, что открывает Талмуд. В трактате Санедрин, 106 лист баруху ли бай, творец, он желает твоего сердца. Как сказано у пророка Шмуиля, творец видит то, что в твоем сердце. И это то, что сказано в той самой главной молитве еврейского народа. Вахафта. Это всемело кейха, увехол вапха, увехол навшиха, меодеха. И полюби Творца всесильного Твоего всем сердцем Твоим, всей душою Твоей и всем достоянием Твоим.